0: you. <laughs> hoje eu gostaria de continuar falando sobre a nossa série, Eu Declaro Guerra. Na nossa luta por crescimento espiritual, na nossa busca por transformação, no nosso desejo de se tornar parecido com Jesus, nós temos vivido batalhas, temos inimigos que se colocam contra nós, grandes vilões, que desejam nos afastar de Deus e dos planos que Deus tem para nós. Temos conhecido alguns desses vilões, o diabo, o mundo que nos cerca, a cultura secular, controlada pelo diabo, o diabo fala através da cultura, Deus fala por meio da sua palavra. Também descobrimos que os nossos desejos enganosos, o nosso coração, uh, é um dos nossos maiores vilões. E hoje eu gostaria de falar sobre um grande desafio que todos nós enfrentamos na nossa vida, e esse desafio se chama tentação, ninguém é imune às tentações, nem mesmo o mais espiritual, nem mesmo os mais idosos, eu lembro de uma vez uma das minhas referências, um dos meus mentores, pastor Ari Veloso, já tinha mais ou menos 85 anos de idade e ele virou para uma porção de gente, assim, lotada, um congresso de 2.500 pastores, e o pastor Ari Veloso virou e disse o seguinte, eu tenho 85 anos e eu ainda luto contra a tentação, eu ainda luto com pensamentos impuros, e aí todo mundo olhou assustado para ele, com aquela cara assim, ah, como assim? E aí ele disse assim, e não adianta me olhar com essa cara de assustado, apavorado, porque eu sei que vocês são tão safados quanto eu, então deixa eu te falar uma coisa, eu sei que você luta contra a tentação, ninguém é imune à tentação, todo ser humano passa por esses testes, tentações são testes que revelam o que há de melhor em nós ou o que há de pior em nós, as tentações elas revelam o que existe dentro do nosso coração, você tem uma ideia? A gente não gosta de testes. Tentações são testes. A vida é cheia de testes. Lembra na escola quando você chegava na escola e o professor falava assim: teste surpresa. Ah, não, né? E aí você ia muito mal. Ah, então, a tentação revela quem nós somos. Ela revela a verdade sobre o nosso coração, sobre o nosso caráter. Interessante é que muitas vezes você pergunta para alguém: como que você está de saúde? Você fala: estou ah, muito bem. Aí vai fazer um teste lá de sangue. Ou vai fazer aquele teste de corrida, prende um monte de coisa aqui na pessoa. Ela vai lá fazer o teste e aí o teste mostra uma outra realidade. A sua glicose está muito alta, você está com um problema de. vários problemas de saúde. Então, não importa muito o que você diz, é o que o teste diz que vale, que é a verdade. E as tentações, elas, elas revelam o que existe dentro de nós. A história bíblica, a Bíblia começa com uma tentação, num jardim, no paraíso, tudo era perfeito, mas então o homem a mulher, a e a mulher, Adão e Eva foram tentados pela serpente, que diz vem e come desse fruto, então a tentação, ela, ela parece uma coisa bonitinha, a tentação ela parece uma boa oportunidade a tentação ela parece inofensiva, o pecado sempre parece inofensivo, a tentação ela vem embalada num pacote bonitinho, mas as consequências, o fruto dela é amargo, e foi o que aconteceu na história da humanidade, naquele momento, naquele jardim, aquela escolha tornou as coisas ainda mais difíceis, o mal entrou em nosso coração, e hoje nós temos uma inclinação para ceder à tentação, nós temos uma dificuldade, já percebeu? nós queremos dizer não, mas nós não conseguimos, nós somos arrastados, nós somos seduzidos, na, na história bíblica, em toda a bíblia nós vemos homens e mulheres que lutaram contra a tentação, Davi lutou contra a tentação, o homem segundo o coração de Deus, estava na casa dele, né? diz que os reis foram para a guerra, época que os reis iam para a guerra, Davi ficou em casa, e diz que ele acordou certa tarde, quem acorda tarde? Acorda de manhã, então ele estava na inhaca, ficou até madrugada na internet, no, na sala de bate-papo, né do bol. e aí acordou de, de tarde naquela enhaca foi assistir sessão da tarde, estava passando Lagoa Azul, né? aí assistindo tudo aquilo, alimentando a mente dele com aquilo, ele foi passear no terraço do palácio, de repente ele havia visto uma mulher... Ah, na banheira do Gugu, né? E a mulher estava lá, Batseba bate estava lá, uba, 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 e, uba. E o, e o Davi olhando aquilo ficou muito, muito é, 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 tentado. E aí ele chega nos servos dele e fala assim, traz aquela mulher... E aí o pessoal disse assim, não, mas é a mulher de Urias. Davi disse assim, não me interessa. É, é, eu, é, ele se deixou levar, ele foi arrastado, seduzido pela tentação. Caiu em pecado com Batseba, ela acabou engravidando. Ele tentou esconder as consequências e piorou a coisa. E ele sofreu sérias consequências por causa disso. A família dele foi destruída por causa disso. A tentação tem esse poder de destruir a nossa vida. Por outro lado, a Bíblia nos apresenta um homem chamado José. E José, ele era, diz a Bíblia que ele era bonitão, lá no Egito, estava uh, com aquela tanguinha de Egito, assim, aquela, aquela toalha enrolada aqui, né, com o corpo de fora, diz que a mulher do chefe dele, a mulher de Potifar, começou a se sentir muito atraída por ele, uh, por quê? Porque ele era um cara sério com Deus e santidade e afrodisíaco, tá, e aí de repente, uh, aquela mulher viu José, e, e, e falou, nossa, eu quero, eu preciso, aquilo se tornou um desafio para ela, e ele começou a dizer, não, 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 e só piorava até o dia que ela pegou José pelo cangote, e falou assim, é agora, né, é agora, Zezinho, você não escapa, né, ela preparou tudo, sabe o que, que ele fez? Ele saiu correndo, ele fugiu, então José nos dá um bom exemplo na luta contra a tentação, é alguém que venceu, saiu correndo, pelado pelo Egito, né, que a roupa dele ficou na mão da, 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 da esposa de Potifar, mas é assim que nós lidamos com a tentação, não dá para dar trela para a tentação e sair numa boa, a gente tem que aprender a fugir, a gente tem que aprender a desligar a televisão, se livrar do computador, daquilo que te tenta, quais são as suas áreas de fraqueza, teus pontos cegos, é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, hoje eu quero falar sobre como funciona a tentação e como nós podemos vencê-la, para isso... Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículos 12 a 15. Tiago capítulo 1, versículos 12 a 15. Se você tem sua Bíblia no celular. Tiago capítulo 1, versículos 12 a 15 diz o seguinte: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois nunca, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal e ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte. Quero te apresentar através desse texto e do capítulo 1 do livro de Tiago, na verdade, algumas considerações sobre a tentação e esses testes pelos quais nós passamos. O texto, versículo 12, diz o seguinte, Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Eu quero te chamar a atenção para esse começo. Feliz é aquele que. Nós estamos vivendo um tempo em que a felicidade é o alvo máximo que temos na vida. Todos nós queremos ser felizes, a felicidade é o combustível que move o ser humano. Inclusive a pergunta do nosso tempo, da geração pão de açúcar é, o que te faz feliz? Né? O que te faz feliz? Estamos em busca dessa felicidade. Agora, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o que é felicidade, uma felicidade completa, plena, a, a, essa vida abundante que nós buscamos. E, e esse texto vai trazer uma dica do que é felicidade, do que é ser feliz. Então presta atenção, porque o que está em jogo no que nós vamos falar hoje é a tua felicidade, é a tua alegria, é, é vida. Inclusive o texto diz, a, é, quem é feliz? É aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida. O que está em jogo aqui é é a coroa da vida, o que é isso? Por um lado é um reconhecimento de Deus, ah, daquilo que você obedeceu e buscou, nós vamos receber de Deus esse reconhecimento, vai ser um momento maravilhoso, mas mais do que isso, a coroa da vida aqui se refere à vida, nós vamos encontrar a vida, o máximo da vida, uma vida abundante, a vida abundante que Deus preparou para aqueles que o amam, você não quer viver uma vida abundante, uma vida plena? Nós queremos. Em cima fala assim: puxa, Jesus veio para me dar uma vida abundante, mas onde está essa vida que eu não consigo encontrar? Eu estou vivendo muitas lutas. O que está em jogo aqui é isso, é essa vida abundante. Você quer encontrar essa vida abundante? Você vai ser feliz em se encontrar ela. Então, se você quer encontrar, preste atenção no seguinte: aí o texto vai falar o seguinte: quem é feliz? Quem vai experimentar essa vida abundante, essa coroa da vida, plenitude da vida? Quem alcança? Aquele que suporta com paciência as provações e as tentações. Eu preciso suportar, eu preciso vencer as provações e as tentações. Agora há algo muito interessante aqui. Essas duas palavras, provações e tentações, elas são apenas uma palavra no texto original, no grego, é uma palavra, peirasmos, agora interessante é que peirasmos pode significar provação e pode significar tentação, então uma mesma situação pode ser uma provação ou uma mesma situação pode ser uma tentação, a provação ela visa o nosso crescimento, a aprovação ela quer nos santificar, a tentação ela quer nos derrubar, a tentação ela quer destruir a nossa vida, ela quer nos afastar dos planos de Deus, e Tiago o que define se a situação então é uma aprovação ou é uma tentação? O que define? O nosso coração, na luta contra a tentação, o nosso coração é o maior vilão, é a maneira como nós reagimos àquela situação, é a maneira como nós reagimos àquele teste, a vida é feita de testes, existem dois tipos de teste. existe o teste provação, esse teste dado por Deus para nós crescermos, é assim que Deus faz a gente crescer, e existe o teste tentação, que não vem de Deus, diz o texto, a tentação vem do nosso próprio coração, dos nossos próprios desejos, então, se o teste é uma provação, é uma tentação É a maneira como eu vou lidar com aquilo Que vai definir se eu vou crescer Ou se minha vida vai ser destruída por aquilo Então eu quero te mostrar como funciona esse processo Na nossa vida, das provações e das tentações em Primeiro lugar, provação Perazos pode ser provação ou pode ser tentação Ok? A mesma palavra por isso que o texto bíblico traduziu como provações e tentações. Mas a provação, em primeiro lugar, o texto vai dizer o seguinte, a provação, o teste é uma provação, quando diante daquela situação você reage com ah, perseverança. A ideia do texto aqui, o do suporta, é perseverança. A palavra suporta é a palavra no grego hipomenos, que significa permanecer firme fiel, lealdade, aquilo que você sabe que é a vontade de Deus, ainda que seu coração vá contra aquilo, você permanece firme, você não é abalado, você não é seduzido, você não sai do lugar, é resiliência diante daquele teste, é perseverança, a ideia aqui é a ideia de uma obediência contínua a Deus, e não aos desejos, e não ao que o mundo diz, então o grande segredo é perseverança, é obedecer a Deus e veja só o que o texto diz lá no versículo uh, 3 e 4 completa esse processo começo do capítulo diz quando sua fé é provada tá então a nossa fé ela vai passando por testes e são testes surpresas e não se surpreenda com os testes que vão surgir, com as provações e tentações que você, que você vai viver a vida ela é feita de testes testes surpresa todo dia por isso a Bíblia está nos alertando para nós estarmos atentos e não distraídos. Para nós buscarmos ouvir a voz de Deus ao invés de ouvir a voz do nosso coração. Que quando a nossa fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Nós vamos vivendo esses testes e nós vamos obedecendo a Deus. Obedecendo a Deus e a nossa perseverança vai crescendo. Okay? A palavra aqui também é a palavra hipomenos. A mesma palavra de suporta, aqui foi traduzido como perseverança, porque essa ideia é alguém que permanece firme. Eu lido uh, uh, com obediência contínua a Deus. E o texto diz, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos. Se eu continuar obedecendo a Deus diante desses testes, qual vai ser o resultado? Maturidade. O resultado... De eu obedecer a Deus, nessas situações de testes, é que eu vou amadurecer, eu vou me tornar completo, diz o texto. Então nós temos falado na nossa série muito sobre uh, encontrar a sua melhor versão, descobrimos que o pecado destruiu a nossa melhor versão, a imagem e semelhança de Deus, a nossa identidade, o pecado distorceu isso, distorceu tudo o que existe dentro de nós, inclusive nossos desejos e nosso coração não somos mais completos, Estamos, fomos afastados de Deus, por isso temos no coração esse buraco existencial dentro de nós, clamando por algo que sacie nossos desejos e anseios, mas essa sede é sede de Deus, esse buraco é do tamanho de Deus, e aí quando eu obedeço a Deus e eu vou me aproximando de Deus eu vou me tornando maduro, eu vou me tornando completo, eu vou me tornando a semelhança de Jesus, a nossa melhor versão é a imagem de Jesus, Deus quer restaurar a nossa identidade, a sua imagem e semelhança, então nós estamos sendo transformados diz a Bíblia de glória em glória a cada dia a imagem dele, e é através desses testes e provações, perseverando, obedecendo a Deus, mesmo quando, uh, uh, que é muito difícil, nós continuamos, nós seguimos firmes, o resultado é maturidade, nada vai faltar e você vai encontrar a sua melhor versão, que é a imagem de Jesus, por outro lado, existe a, a mesma situação, pode ser uma tentação, e o que vai definir se é uma tentação? o texto do versículo 15 diz o seguinte, a tentação vem de nossos próprios desejos, então não é Deus que nos tenta, Deus dá situações para o nosso crescimento, para nos santificar, mas o nosso coração, o nosso desejo distorcido, não quer ser obediente a Deus, nós queremos fazer do nosso jeito, nós preferimos seguir a voz do coração, a voz dos desejos do que ouvir a voz de Deus, preferimos ouvir a voz da cultura que diz, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você, mas temos visto na nossa série, que o diabo fala através da cultura secular, e Deus fala através da sua palavra conosco, e nós então somos convidados a viver de acordo com a palavra, e não de acordo com a cultura, mas a tentação, o coração, os nossos desejos, são o maior vilão na luta contra a tentação, nossos desejos, e podem ser desejos legítimos, podem ser bons desejos, deixa eu mostrar isso para você através do processo do pecado, o pecado não é apenas um ato, o pecado ele é um processo, o processo da tentação, como ele funciona, Tiago está definindo para nós, tudo começa com os nossos desejos, existem bons desejos, comer, ah, comida é, é, é algo essencial para o ser humano, nós precisamos comer, é um bom desejo que nós temos como seres humanos, essa semana eu fiz um, uma enquete no meu Instagram perguntando o seguinte, qual é a sua maior área de dificuldade na luta contra a tentação? Eu acho que a, a comida foi a número um. Todo mundo luta com a questão da comida, inclusive eu, eu luto muito, muito. É uma dificuldade imensa. Mas o desejo de comer é algo bom. Existem outros desejos que são bons, por exemplo, muita gente colocou na enquete do, do Instagram lá, que a sua luta é uma luta sexual, a área mais fraca da minha vida é a área sexual, comida e área sexual foram as coisas que mais apareceram lá, agora sexo e desejo sexual, entenda, é algo bom, foi criado por Deus, é maravilhoso, o problema é que algo aconteceu, nossos desejos eh, se tornaram distorcidos, e nós perdemos o controle deles, outro desejo bom, é o desejo por amor, nós queremos nos sentir amados, nós precisamos de amor, nós somos criados para se sentir amados, todos esses desejos são bons, mas o texto diz o seguinte, que os nossos desejos, eles nos seduzem e nos arrastam, a ideia aqui do texto agora que Tiago está usando ele está usando dois verbos aqui que se referem que eram usados para coisas esportivas como uma armadilha tá? o primeiro caso do seduzem é uma armadilha que oferece uma boa oportunidade parece algo bacana a armadilha ela sempre tem lá uma comidinha alguma coisa, um queijinho, né? a ratoeira então a tentação, ela tem o um queijinho ali e você se sente seduzido por aquilo, ele parece bonito, ele parece agradável, a palavra arrastam, ela representa um anzol, uma isca no anzol. E o anzol está lá, você quer pescar um peixe. E você, o que, que você faz? Você descobre que peixe que é e que tipo de ração ou isca ele gosta. E você vai pôr exatamente aquela isca. É assim que o diabo age com a gente. Ele sabe quais são nossos pontos fracos ele sabe o que nos faz cair, ele sabe qual é o nosso ponto cego, ele sabe qual é o nosso calcanhar de Aquiles, e ele prepara aquele anzol com a isca certa, então nós temos um desejo legítimo por comer, na vida sexual, uh, nós temos um desejo legítimo nessa área do amor, mas o que ele faz é criar uma isca que nos seduz, que nos arrasta, já percebeu isso? Parece que nós temos uma inclinação dentro de nós, uma coisa que nos arrasta, uma força poderosa, que nos controla, que nos domina, e nós queremos dizer não, mas nós não conseguimos, nós acabamos fazendo, é isso que Tiago está dizendo, que esse desejo, ele nos arrasta e nos seduz, e é aí que ele dá luz ao pecado, tudo começa na mente, com uma ideia, com um pensamento, mas esse pensamento então ele se torna ação, ele dá luz ao pecado, e aí o que Tiago está querendo dizer, que a, o pecado qual é? Eu quero comer, mas o des, esse desejo se torna descontrolado, de, descontrolado, e um desejo descontrolado é altamente destrutivo, e aí então surge a glutonaria, comer é bom, mas glutonaria é pecado, o sexo é algo bom, mas a imoralidade sexual é altamente destrutiva, Deus criou o sexo para o casamento, o ambiente do casamento. E a sexualidade ela deve ser vivida dentro desse ambiente, entre o marido e a sua esposa. Fora desse ambiente, seja antes do casamento ou com outra mulher ou marido que não é seu esposo, seu cônjuge, é imoralidade sexual, é sexo ilícito, isso é altamente destrutivo, é pecado. A amor é um desejo legítimo, mas quando nós começamos a viver em busca desse amor, uh, no relacionamento com as outras pessoas, nessa busca por aprovação, por afirmação, isso é pecado, já percebeu? A gente vive uma luta gigante nessa área, o Instagram talvez é uma das maiores provas disso, a gente quer se sentir amado através do manancial de likes do Instagram, muita curtida, muita gente interagindo, não há nada de errado em a gente usar as redes sociais, eu também uso. Mas é uma tentação que nós vivemos de que aquilo é a nossa identidade, aquilo define quem nós somos. Nós somos importantes, nós somos amados pelas pessoas. E esse é o segredo do fracasso, é viver buscando a aprovação dos outros. Isso é pecado, porque nós precisamos estar bem, no amor que Deus tem por nós, é isso que nós encontramos a nossa identidade, o nosso valor na cruz de Jesus e não no que as pessoas acham de nós, mas você está vendo como desejos legítimos, é, eles se tornam ilegítimos, nós somos controlados, somos seduzidos, somos arrastados, então a tentação, o pecado, transforma algo bom em algo ruim, na verdade a tentação é fazer algo bom da maneira errada, essa é a maneira errada, essa é a maneira certa, desejos legítimos que nos controlam, nos arrastam, isso se torna então pecado, começa com uma ideia, um pensamento se torna um ato, mas o texto diz que gera o pecado, da luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, ele gera a morte, o final desse processo é a morte, o que vai acontecer? Você vai ter vícios, você se torna viciado na, naquela, naquele ato, você, se torna, você recebe doenças, você começa a ter obesidade, você começa a ter inúmeras outras doenças, você vai sofrer inúmeras consequências, a ideia de morte aqui é o contrário de vida, a coroa da vida é uma vida abundante, a morte é uma vida de escravidão, uma vida sem liberdade, que destruiu não só a sua vida e o seu coração, mas destruiu toda a sua família, Destruiu a sua carreira, destruiu tudo. É, esse é o processo do pecado, é destruição. Ele nos afasta de Deus e do melhor que Deus tem para as nossas vidas. Por isso, continuando a nossa tabelinha, tentação é quando nós lidamos com ela, obedecendo aos nossos desejos e não obedecendo a Deus. Ao invés de obedecer a Deus, eu obedeço ao meu desejo. Isso é o pecado. Começa, a luta começa na mente dos nossos pensamentos, então se tornam atos, é isso que significa desenvolver plenamente, o que começou na mente, é desenvolvido até o ato, então, esse ato gera a morte, a destruição, da minha vida, bom, todos nós, enfrentamos, a tentação, e você precisa parar para pensar, quais são as áreas da sua vida, que você tem esse ponto fraco, áreas de maior vulnerabilidade. Porque nós precisamos conhecer muito bem quem nós somos e nossos pontos fracos para estabelecer limites na nossa vida. E precisamos buscar compreender qual é a vontade de Deus para poder sufocar a voz do nosso coração, sufocar a voz do diabo, entendendo qual é a voz de Deus para as nossas vidas, nos convidando a viver a sua vontade que é boa, agradável e perfeita. Talvez você é alguém hoje que está sofrendo. Talvez você é alguém hoje que está passando por um momento difícil porque você está viciado, você é controlado por, por um desejo que você atendeu e você não sabe mais como lidar com ele, aquilo te controla, te domina e tem destruído a sua vida, tem destruído o seu casamento, tem destruído tudo. Por isso, eu gostaria de continuar agora trazendo uma direção de como nós podemos vencer a tentação. Talvez você já caiu em pecado, aquilo que começou na mente se tornou um ato, agora é ação, aquilo te domina. Como se livrar disso? Como recomeçar? O livro de Tiago, ele vai nos mostrar como fazer isso. Ele vai trazer algumas dicas e eu quero apresentar para você como vencer a tentação. Três maneiras de vencer a tentação. A Bíblia apresenta muitas. Mas eu quero focar nessas três dicas que Tiago nos dá para vencer a tentação. E ao invés de um teste se tornar uma tentação, nós, em obediência a Deus, podemos fazer daquele teste uma provação. Nós podemos usar aquilo como oportunidade para crescer. Em primeiro lugar, Tiago vai dizer que nós precisamos nascer de novo. Tiago capítulo 1, versículo 18 diz, Por sua própria vontade, quem? Deus... Ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. O que ele está falando aqui? Ele está falando sobre salvação. A Bíblia diz que Deus criou o mundo, Adão e Eva eram nossos representantes, eles pecaram e por causa do pecado de Adão, todos pecaram isso parece injusto, não parece, mas é, todos nós nascemos sob o domínio do pecado, é por isso que a criança já nasce, e é tão difícil para o pai, é conseguir orientar a criança na direção certa, o pai tem que estar tá sempre dizendo, não, 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 não faz assim, faz birra, não quer emprestar o brinquedo para outra criança, já percebeu isso? Porque é o pecado dentro de nós que já domina, ainda que a criança não tenha consciência, o coração já está ali dominando, é o pecado, e toda a criação foi afetada pelo pecado. Mas Deus tinha um plano. o um plano de restaurar, redimir, salvar essa criação. Então o que Ele fez? Ele enviou Seu Filho Jesus. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Porque o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Então Jesus veio morrer no nosso lugar. Ele sofreu as consequências no nosso lugar, para que através da sua morte na cruz e ressurreição, nós pudéssemos ser perdoados e através do que Jesus fez na cruz, nós fomos declarados inocentes agora diante de Deus e fomos libertos, a Bíblia diz, do poder da escravidão, do pecado e do poder da morte, o que Jesus fez lá na cruz, aquela vitória de Jesus na cruz é a nossa vitória, a vitória de Jesus na cruz nos libertou do poder do pecado, porque Ele nos comprou com o Seu sangue, nós éramos escravos do pecado, dominados pela nossa natureza humana, seguindo os nossos desejos, controlados por isso, Jesus veio e pagou um alto preço nos resgatando, a Bíblia chama isso de redenção, Ele nos comprou, redenção é o preço que foi pago para nos comprar, qual foi o preço? O Seu sangue derramado, a Sua vida morrendo pelos nossos pecados, e a Bíblia diz, que ele, ele bradou na cruz dizendo Tetelestai, Tetelestai era essa expressão de estar tá pago, Jesus Cristo pagou o preço, Ele pagou a dívida, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas, diz Colossenses 1,13, Ele nos tirou do império das trevas, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor foi o que Ele fez, através de Jesus, e a Bíblia chama isso de uh, Ele nos gerou, porque a ideia aqui é de nascimento, nós nascemos de novo, o que Deus faz através da obra na cruz na nossa vida, é uma transformação de dentro para fora, é, é, e a Bíblia compara essa transformação total, reconstrução total com nascer de novo, é como eu nasci de novo, porque é tudo diferente, por isso 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte, se alguém conheceu Jesus, é uma nova pessoa, é outra pessoa, as coisas velhas passaram, as coisas antigas passaram, e tudo se fez novo, por isso a gente diz aqui, viva o novo, então deixa você, você precisa entender uma coisa, a, a gente começa vencendo a tentação, Através da salvação. É o primeiro passo para vencer a tentação. Porque eu, por mim, não tenho força para vencer a tentação e você também não tem. Só o poder da cruz, só o que Jesus fez na cruz por nós, só a salvação e o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus habitando em nossas vidas, nos capacita para vencer a tentação. É uma força que vem de Deus, é uma ajuda que vem do alto. É disso que nós precisamos. E se você não conhece Jesus ainda, não dá para a gente continuar falando sobre esse assunto. O primeiro passo é se render a Jesus, recebendo Ele como o seu Salvador, permitindo que Ele venha viver em sua vida. A Bíblia diz que quando nós recebemos Jesus em nossa vida, quando nós cremos que Ele é o Salvador do mundo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em nossas vidas e Ele nos capacita para vencer a tentação. E aí eu não preciso mais obedecer o meu coração, eu posso obedecer a Deus porque o Espírito Santo de Deus em mim, na minha vida, efetua não só o realizar, quanto Ele me dá o desejo de obedecer a Deus. É isso que o Espírito Santo faz, meu coração é enganoso, então agora eu não preciso mais dar voz ao coração, dar ouvido ao coração, eu posso ouvir o Espírito de Deus e o Espírito de Deus está dentro de mim. Diz Filipenses capítulo 2, ele diz o seguinte, o Espírito Santo, versículo 16 diz, está dentro... Versículo 13 diz, está dentro de mim, efetuando, me dando desejo e me dando poder para realizar, para cooperar com Deus, para trabalhar na minha transformação, para lutar contra a tentação. Poder. Por isso, Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, versículo 6, Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida em paz é nascer de novo e entregar a sua vida agora ao Espírito de Deus, se render a Deus e não ao seu coração, o segredo para vencer a tentação, é obedecer a Deus ainda que isso vá contra o seu coração, é dar ouvidos para o Espírito de Deus e não mais aos nossos desejos enganosos, meu desejo diz vai naquela direção, mas o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, me guia numa outra direção. Eu vou obedecer a Deus, eu vou perseverar, eu vou suportar. E isso resulta em vida e paz. Olha só, quando eu sigo a minha natureza humana, isso resulta em morte, mas quando eu sigo o Espírito, resulta em vida, resulta em paz. Romanos 8 continua dizendo o seguinte, versículos 12 a 14. Portanto, irmãos, vocês não têm que fazer o que sua natureza humana lhes pede a nossa natureza humana, o nosso coração está pedindo, dizendo vai, aliás a gente vive numa cultura que diz isso, mata a sede, obedece o teu desejo, lembra você que tem algum, algumas décadas atrás, que eu via menudos tinha aquela música, não se reprima, lembra? Não se reprima, a vida é uma festa, De, deixe a mente viajar, diz a música lá, é, 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 mate a sua sede o mundo diz isso, siga o seu coração, assinado Satanás, ah? quem criou essa frase, siga o seu coração, é o diabo, então vocês não tem que fazer agora que nós temos o Espírito Santo de Deus, que nós somos cristãos, que nós somos filhos de Deus, nós não temos mais que fazer o que a natureza humana nos pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se você viver de acordo com as exigências do teu coração, você vai morrer. Mas a Bíblia diz, se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, você ainda não é um filho de Deus. Quem é filho de Deus, tem o Espírito Santo de Deus. Nós recebemos Ele, a Bíblia diz em Efésios 1,13, no momento em que nós cremos. O Espírito Santo de Deus vem habitar em nós e Ele nos controla. Ele nos guia e ajuda a vencer os nossos desejos. Por isso que você precisa é se render a Deus e ao Espírito de Deus. Nascer de novo. Segundo lugar, Tiago vai dar uma segunda dica, ele diz, pedir sabedoria. Pedir sabedoria. Porque Tiago 1,5 diz, se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. E Ele não os repreenderá por pedir. Você pode pedir sabedoria a Deus, sabe quem é o maior interessado em nos ajudar na luta contra a tentação? É Deus, o, o problema é que nós não buscamos a sabedoria de Deus, a gente busca conselho com pessoas, pessoas que não conhecem a vontade de Deus, pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tem gente que vai ouvir o pastor, ah não gostei muito que o pastor falou a opinião de Deus, eu quero a opinião de uma pessoa que fale aquilo que eu quero ouvir, e aí você vai seguir sua natureza humana, vai caminhar na, na direção da destruição da sua vida. Agora a sabedoria de Deus, ela traz vida. E eu posso buscar a Deus e pedir a Deus, me ajuda, porque eu não consigo. Sozinho eu não consigo. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13, é incrível. Ele diz, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Muitas vezes a gente vive esse mito de que, ai ah, só eu, só eu passo por isso, só eu tenho essa dificuldade, e talvez você tenha vivido uma vida secreta, você usa uma máscara, você esconde a verdade, você não quer que ninguém descubra, porque você se sentiria muito envergonhado se soubesse, agora entenda uma coisa, o que o texto está dizendo é que todos nós vivemos essas lutas, todos nós estamos usando máscaras, a Bíblia está nos convidando a tirar essas máscaras e entender que todos nós temos vivido as mesmas lutas, as mesmas tentações, Jesus Cristo também passou por essas tentações, Hebreus capítulo 4, 14, diz que Jesus foi, foi tentado em todas as áreas, em todas as áreas, mas Ele não pecou, por isso Jesus é a nossa referência, ele, ele, ele lidou com a tentação, com perseverança e obediência a Deus, usando a palavra de Deus, olha que interessante, Jesus nunca disse, ah eu acho, ele dizia, está escrito, e é assim que a gente lida com a tentação, a gente lida com a tentação, com a palavra de Deus, porque o diabo vem com engano, nosso coração vem com engano, mas a gente combate o engano com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus, é o que está escrito, por isso Jesus dizia, está escrito, e aí o diabo fugiu dele, você quer que o diabo fuja, você quer que a tentação fuja? Lide com a verdade, agora olha que interessante, todo mundo passa por isso, todos os homens da Bíblia viveram isso, alguns acabaram se dando mal, alguns acabaram se dando bem, e ele diz, Deus é fiel e ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar, por quê? Porque Deus está com a gente. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. É Deus quem nos ajuda. É Deus que está interessado em nos resgatar, em nos levantar, em nos dar poder para vencer a tentação. É Ele. Por isso que a Bíblia diz que Deus é fiel. Deus é fiel. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? É Deus está do seu lado. E não é do seu lado, dessa forma assim, ai ah, Deus é meu parça, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, não é isso? Esse Deus lá de cima, ele tem um plano para a sua vida. Esse Deus lá de cima, ele disse o seguinte, lá em Jeremias 29,11, ele disse o seguinte, eu é que sei os planos que tenho para você, e são planos de paz, de vida de fazê-lo prosperar e crescer, Deus tem os melhores planos para você, incomparáveis, Ele é fiel, e Ele está trabalhando nisso, por isso nunca duvide de Deus, nunca duvide do caráter de Deus, porque Deus está com você do seu lado, Deus é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, sabe por que Ele não poupou seu próprio filho? Porque Ele nos ama, Deus é fiel, portanto, Tiago, voltando para o nosso texto, ele diz, não se deixe enganar, meus amados irmãos, toda dádiva que é boa e perfeita, vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu, nele não há variação, nem sombra de mudança, toda dádiva que é boa e perfeita, vem do alto, não duvide de Deus, não se deixe enganar, porque o que o diabo quer, é que você duvide de Deus, será que Deus é tão bom assim, que não deixou você comer esse fruto, não é o que o diabo disse lá no jardim, que Deus é esse? que não deixou você comer o fruto, então o diabo está sempre querendo nos colocar de Deus, e duvidar de que Deus é bom, e Tiago está dizendo, não duvidem, toda dádiva, o que há de melhor, vem do alto, o que é bom e o que é perfeito, lembra que Romanos 12,2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tudo que é bom, agradável e perfeito, vem do alto, então não ouça o seu coração, não ouça o mundo, ouça essa voz que vem do alto e se revela através da palavra de Deus, toda boa dádiva, tudo que você busca, tudo que você procura para a sua vida está ali, por isso Tiago faz questão de afirmar dizendo, e quando vocês forem tentados, não digam esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém, Tiago vai dizer, é o nosso coração, são os nossos desejos que transformam aquela situação de crescimento numa situação de destruição, porque desobedecemos a Deus. Então, na luta contra a tentação, o coração é o nosso maior vilão. Por último, o que nós precisamos, encerrando, praticar a palavra. Não se limitem, diz ele, não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Não é Tiago capítulo 1, versículo 5 isso é mais ou menos lá pelo versículo 22, ele diz, não se limitem, porém, ao ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, enganarão a si mesmos. O texto diz, não se enganem, não se enganem, sabe por que a gente se engana às vezes? Porque a gente vem na igreja, e a gente vive essa síndrome do, ah, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo bem, fui no culto, saí super legal tal, mas será que alguma coisa aconteceu na sua vida, não basta ouvir a palavra, você precisa pôr em prática a palavra, você precisa, uh, não pode ser só uma ideia, não pode ser algo que fica só na mente, assim como a, a tentação começa na mente, e se torna ação, vira pecado, assim também a Bíblia nos convida agora a, a, a ter bons pensamentos baseados, guiados pela palavra, mas colocando em prática, tornando isso em ação, nós somos chamados a cooperar com Deus nessa obra, Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz, agora que vocês foram salvos, cooperem com a sua salvação, Deus nos chama a cooperar, como eu coopero com Deus? Colocando a palavra de Deus em prática, chegou a hora de praticar, é sair daqui e tomar uma decisão, e você vai ver o quanto isso transforma a sua vida, Tiago continua dizendo o seguinte, pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência, deixa eu, eu, eu ilustrar aqui o seguinte, ele está falando da palavra, a palavra de Deus é um espelho, a palavra de Deus ela é sobre Jesus, ela mostra o plano de Deus para a minha vida, Deus quer me tornar como Jesus, é o meu espelho, e quando eu olho para a palavra, eu vejo o quão diferente eu sou de Jesus, e a palavra mostra as minhas imperfeições, esse espelho ele mostra o meu egoísmo, esse espelho mostra o meu orgulho, esse espelho mostra todas essas áreas da minha vida que não estão de acordo com a vontade de Deus para a minha vida, e quando eu olho para esse espelho, o que, o que uma mulher faz na frente do espelho? Ela fala, Eu vou corrigir essas falhas, não é? Você fica lá na frente do espelho corrigindo, fazendo make lá, não é? e, e a Bíblia está chamando isso, a gente se olha no espelho para ter certeza de que a gente vai sair e está tudo bem aqui. É isso que Deus está fazendo, a Bíblia é o espelho, ela me mostra Jesus. Jesus é a melhor versão do ser humano. E, e se eu quero ter vida, se eu quero ser feliz eu olho para esse espelho e eu sei quais são as áreas da minha vida que precisa mudar mas o texto diz vê a si mesmo, percebe as suas imperfeições, mas assim que se afasta esquece como era a sua aparência você percebe que é isso que acontece com a gente? a gente está aqui em contato com a palavra a gente vê, puxa isso precisa mudar minha vida precisa ser diferente, mas você vai embora e esquece tudo isso esquece de Jesus, esquece de cooperar com Deus, esquece de praticar a palavra, nós não podemos nos enganar, e deixa eu te dizer uma coisa, o que você leva daqui, não é a emoção, que é emocionante, não é? Mas o que vai fazer diferença na sua vida, não é a emoção, é a decisão, você precisa responder a esse Deus, você precisa assumir um compromisso com esse Deus, nós precisamos nos render a esse Deus, dizendo, Deus, eu, faz em mim o que eu não posso fazer, mas eu quero cooperar, eu quero praticar a tua palavra, eu não quero me enganar, não se engane, não é porque você está sentado aqui que você é abençoado, você vai ser abençoado quando praticar essa palavra, então o que você leva daqui é a decisão, e você precisa lembrar o seguinte, que amanhã, quando você for embora daqui, o fundo do teclado acabou, o fundo do teclado, ele, ah Deus, amanhã não tem fundo de teclado, amanhã é você no seu ambiente de trabalho, amanhã é você naquela selva, amanhã é você diante dos vilões, amanhã é você diante de si mesmo, do seu coração, tendo que lidar com a tentação, com coragem, dizendo, eu vou obedecer a Deus, eu vou ouvir a voz de Deus, e não a voz do meu coração, por isso, Tiago encerra dizendo, Tiago capítulo 1, versículo 25, ele vai dizer, se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, olha só, se, se contudo observarem atentamente a lei perfeita, e puserem nela em prática, perseverarem nela, perseverança, obediência a Deus contínua, praticando a palavra, praticando a palavra, se nós fizermos isso, sem esquecer o que nós ouvimos, o que Ele diz, serão felizes no que fizeram, felicidade, porque ser escravo dos vícios, não te faz feliz, porque as consequências que suas escolhas erradas te trouxeram, Destruíram sua vida, destruindo seu casamento, destruíram sua família, mas a boa notícia, é que Deus te ama, e não há pecado maior que a graça de Deus, e em Jesus hoje eu posso recomeçar, eu posso reconstruir a minha vida, e eu posso ser feliz, você ainda pode ser feliz, se você hoje tomar uma decisão de obedecer a Deus, eu vou obedecer a Deus, por isso, Para refletir e praticar. Primeiro, ninguém é imune à tentação. Identifique as áreas que você encontra mais dificuldade e estabeleça limites. Coloca limites. Qual é o seu problema? O celular, o seu problema é o computador, o seu problema é a televisão. O seu problema é um lugar. Eu me sinto mais tentado quando estou naquele lugar. Eu me sinto mais tentado quando eu estou no meio daquelas pessoas identifique e evite pessoas, lugares e situações que te levam a cair seja responsável com os seus pontos fracos eles podem destruir a sua vida segundo lugar o segredo para vencer a tentação é obedecer a Deus ainda que isso vá contra o seu coração chega desse negócio de seguir o coração vamos seguir esse Deus amoroso que nos ama e tem o melhor para nós Ainda que isso vá contra o nosso coração. E terceiro e último, não importa qual é o seu passado, Deus te ama e nenhum pecado está fora do alcance do seu perdão. Muita gente essa semana virou para mim e disse Thiago, eu, eu errei, tenho sofrido as consequências. O que eu posso fazer? Recebi mensagens de pastores essa semana dizendo Thiago cometi um pecado terrível na área sexual meu casamento vai acabar meu ministério vai acabar o que eu faço eu quero dizer para você que não existe pecado fora do alcance do perdão de Deus Deus perdoa Deus restaura e você pode recomeçar em Jesus Jesus quer transformar a sua vida a graça de Deus superabundou onde abundou o pecado nenhum pecado é maior que essa graça, basta você se render, e tomar uma decisão, Jesus Cristo, seja o meu Senhor, eu quero te seguir, eu quero te obedecer, amém? feche teus olhos, pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã, o tempo que tivemos juntos aqui, te agradecer pela tua palavra, que nos guia à verdade, existem muitas vozes ao nosso redor, a voz da cultura que nos cerca, a voz do nosso coração enganoso, a voz do diabo que o tempo todo nos, tenta nos colocar contra Ti, mas nós queremos sufocar essas vozes Deus, aumentando o volume da Tua voz, ouvindo a Tua palavra, nós queremos Te obedecer, nós queremos viver uma nova vida com Jesus, existem muitos aqui Deus, que pecaram, caíram na tentação eu quero te pedir Deus que o Senhor restaure a vida deles, reconstrua que eles possam encontrar em Jesus essa oportunidade de recomeçar e que isso seja verdade para todos nós como igreja que se alguém aqui estiver em Jesus se torne uma nova pessoa e que as coisas antigas fiquem para trás e que tudo seja feito novo